0: Chronique, chapitre 24. Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibja, de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas deux femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les lévites, et leur dit, « Allez par les villes de Juda, et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent, chaque année, pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. » Mais les lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit, « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel et mis sur l'assemblée d'Israël pour la tente du témoignage Car l'impie Attali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les bals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fit un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel, en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent, et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement, et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Géojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer ou en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent, et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Géhojada le reste de l'argent. Et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et, pendant toute la vie de Géhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Géhojada mourut, âgé et rassasié de jour. Il avait à sa mort cent trente ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Géojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, « Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ?« Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Geojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant Que l'Éternel voit, et qu'il fasse sa justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas, et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes. Et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Geojada. Ils le tuèrent sur son lit, et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui, Zabad, fils de Chiméat, femme Ammonite, et Josabad, fils de Shimrite, femme Moabite. Pour ce qui concerne ses fils, le grand nombre de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires sur le livre des rois. Amatsia, son fils, régna à sa place. Deux chroniques, chapitre 25. Amatia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. » Amatia rassembla les hommes de Judas et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Judas et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et il trouva trois cent mille hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël cent mille vaillants hommes pour cent talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amatia dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des cent talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ses gens retournassent à chez eux. Mais ils furent très irrités contre Judas, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amatia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du Sel, et il bâtit dix mille hommes des fils de Séir. Et les fils de Judas en saisirent dix mille vivants, qu'ils menèrent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent, et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amazia avait renvoyé pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui firent une invasion dans les villes de Judas, depuis Samarie jusqu'à Beth horon y tuèrent trois mille personnes, et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Lorsqu'Amazia fut de retour après la défaite des Édomites. Il fit venir les dieux des fils de Seir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ?» Comme il parlait, Amatia lui dit « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi Retire-toi Pourquoi veux-tu qu'on te frappe le prophète se retira en disant « Je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après s'être consulté, Amadziah, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël « Viens, voyons-nous en face. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amadziah, roi de Juda « L'épine du Liban envoya dire au cèdres du Liban « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. « Tu as battu les Edomites, penses-tu, et ton cœur s'élève pour te glorifier. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Judas ?» Mais Amadzia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Et Joas, roi d'Israël, « Monta. Et ils se virent en face, lui et Amatia, roi de Juda, à Bet-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Bet-Shemesh roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'emmena à Jérusalem, et il fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu, chez Obed-Edom, et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Amatia, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël depuis qu'Amatia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à l'Akis. Mais on le poursuivit à l'Akis où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda.
1: Premier épître de Paul aux Corinthiens Chapitre 16 Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, J'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, « Accompagnez-le en paix afin qu'ils viennent vers moi, car je l'attends avec les frères. »« Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. »« Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémistes de l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit un athème. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Psaume 102 Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil, et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jure mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi... « Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils enchérissent la poussière. Alors, les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'éternel regarde sur la terre. Pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr afin qu'il publie dans le Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront le pays et leur postérité s'affirmera devant toi.